1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Soja Convencional, Produtividade com Lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaqueselle Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começando muito bem o nosso programa nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, cheio de energia, descansado, pronto para mais uma semana, pronto para mais uma maratona de trabalho e viver as bênçãos, as bênçãos que Deus tem para nós nesta semana, né, gente? É importante sempre ser grato, sempre ser grato por tudo aquilo que nós recebemos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho, de 2021. E nós estamos do ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, Desce TRR, Jaxele Gouveia e RodoBens Veículos Comerciais. O meu entrevistado de hoje será Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós iremos falar a respeito da atuação do Sindicato Rural no combate aos incêndios. Será daqui a pouco. Gente, tem uma previsão de frio para essa semana, mas não é coisa pouca não, hein? E se vier do jeito que o pessoal tá entendendo que vem, olha para o agronegócio e não vai ser bom não, hein? O sul do país, em especial, deve ter temperaturas muito, mas muito frias. Assim, coisa de décadas que não acontece. Vamos torcer para que não seja do jeito aí que estão, que estão falando que vai ser, né? O caminhão inteligente da Mercedes-Benz, com muito mais inovação para você se superar nas estradas, possui sistema de segurança conectado e inteligente para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual, é feito sob medida para as estradas brasileiras Novo Actros, uma experiência única Aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais E surpreenda-se, Rua Marcha para o Oeste, 1525, Setor Alvorada Rodobens Veículos Comerciais sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Caros ouvintes, Chegamos ao quarto programa, onde estamos trazendo dados defendendo o nosso agronegócio dos ataques recentes sobre a nossa atuação agro junto ao meio ambiente. E utilizamos um artigo da Oquata, disponível em seu site, oquata.com.br colunistas, de 20 de maio de 2021. Vamos então a essa terceira análise. A subdivisão territorial da Amazônia, atualmente, segundo a Embrapa, é feita em três partes, 84,1% da área composta por vegetação nativa, 2,1% por grandes superfícies hídricas e 13,8% por áreas exploradas. A priori, a evolução do desmatamento no bioma tem correlação negativa com o crescimento das atividades produtivas do agronegócio, já que, de acordo com os dados da própria Embrapa, os aumentos na produção de bovinos e soja não podem ser feitos em áreas recém-desmatadas, uma vez que cada vez mais o mercado é exigente com a origem e a reastreabilidade dos produtos, além da impossibilidade por questões técnicas e legais. Ademais, segundo a mesma fonte, a taxa média de desmatamento na Amazônia entre 2009 e 2018 foi de... 0,15% ao ano sendo que grande parte desse desmatamento é vinculado às atividades ilícitas de estativismo de madeiras nobres e atividades de mineração principalmente por garimpos ilegais e nós sabemos né amigo ouvinte quem foram os principais importadores desses produtos cobram de nós mas não fazem a sua parte agindo de maneira legal e esta é a opinião particular minha. Desta forma, em termos de sustentabilidade e produtividade, o Brasil se encontra a anos-luz dos países que competem no mercado mundial de produção de alimentos. Nesse sentido, cabe a nós transformá-los em referência mundial sustentável e produtiva através de divulgação de pesquisas, projetos e artigos nacionais e internacionais pautados nas bases de dados geradas por grandes instituições de referência, principalmente como a nossa Embrapa, e, consequentemente, transmitir essa realidade de acordo com os fatos. E também, em minha opinião, essas informações devem ser levadas aos bancos escolares, na formação desses jovens, para que eles venham tendo conhecimento do o que é o nosso agro, ao invés de termos nos deparado com matérias, dadas a esses alunos, que não trazem a realidade do nosso agronegócio. Amigos ouvintes, encerramos aqui a nossa quarta participação sobre essa defesa do nosso agro. A partir da próxima semana, traremos novos assuntos. Uma excelente semana a todos.
2: Grande abraço, Henrique. Até a próxima semana. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio A cada nova geração, parceiro para toda a vida Eu vou para o breve intervalo, gente, já já eu estou de volta
0: Voz do Campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor rural. Seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão. Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora você já pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio e ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaquicelle Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 5220. 9 96 41 Jaxele Gouveia.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Toda segunda-feira nós estamos falando a respeito do combate aos incêndios. Já, já tem uns dois meses, gente, que eu estou trazendo autoridades, pessoas que entendem muito desse assunto aqui, porque a preocupação é muito grande. E o meu entrevistado de hoje é o Luciano Guimarães, que é presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E nós vamos falar sobre a atuação do Sindicato Rural no combate aos incêndios. Luciano, prazer receber você aqui no Morada no Campo.
4: Eu que agradeço, Divino Ronaldo, Uma satisfação a gente estar aqui com você no Morada no Campo. É um prazer, mais uma vez, estar aí levando informação, trocando ideias com você. É um momento que, a gente, às vezes, a gente acha que vai no rádio só para levar informação. Mas, através de você, a gente fica sabendo de muita coisa também. Isso é muito oportuno para o setor produtivo.
2: É, é, é um ano de preocupações, né, Luciano? Uma série de fatores, uma série de conjunções, né, que juntas fazem com que o ano seja muito mais crítico do que os anteriores, né?
4: Com certeza, Divino. Essas, essa, agora, essa essa segunda leva de geada aí prejudicou mais ainda, né? Uhum. As APP, né? Que sempre fica verde ali, o fogo chega ali, ele perde a força e é, era mais fácil a gente concentrar as máquinas, a brigada aérea, que é muito importante nesse lugar onde a vegetação é muito alta. Ela tem uma eficiência muito grande e agora, do jeito que está, com essas geadas aí, infelizmente, Divino, vai ficar muito complicado essa 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 barreira verde que nós não temos mais hoje que é nas APP e isso ajudava muito a gente segurar o fogo ali
2: Luciana é impressionante como que a, a, o frio a geada conseguiu dar uma destruída mesmo nessas matas ciliares né rapaz tá isso para todo canto que você vai aqui na região é, dá dó de ver né
4: com certeza, Divino. Você vê que secou tudo. A gente encontrava muita coisa verde, né? Porque o solo, onde é cultivada lagouro, a fertilidade é muito alta. Então, a planta, como ela tem um sistema radicular muito agressivo, ela acaba que ela segura um pouco verde ali, né? Mas agora, com essa geada, infelizmente, nós perdemos essa camada verde aí. E hoje, por cima da terra aí, infelizmente, é só a parte seca mesmo. E isso aí é uma gasolina, né? Isso aí é uma bomba.
2: É E nós e nós tem nós que tomar falando... muito
4: cuidado com isso.
2: Nós estamos falando das matas ciliares, das APPs, mas não pode esquecer também que o milho que ainda está aí na, nas lavouras está extremamente seco, né, Luciano? Já vinha em função da, da falta de chuvas. Aí depois teve essas diárias todas acabou que piorou tudo, né? Com
4: certeza, Divino. Com certeza. Está secando, assim, é uma coisa assustadora, sabe? É, lagoras aí agora no fim do ciclo aí lagoura que estava com e pouco de umidade 22 24 é, coisa de 10 dias aí ela já está vindo para 14 então assim a preocupação é muito grande em tirar logo esse esse milho do campo para evitar né o incêndio
2: Luciano eu, eu assim a gente sempre quer acreditar que o ser humano ele é bom mas eu vi umas cenas essa semana é, semana passada aliás que eu fiquei impressionado. É, uma, uma pessoa filmou alguém parado na beira da rodovia parou o carro colocando fogo colocando fogo no milho seco olha que absurdo que é isso Luciana a que ponto chega o ser humano
4: infelizmente amigo, infelizmente acontece muito uma grande parte dos incêndios no campo ele é criminoso e ele é tudo desse jeito o que, que a gente deve pedir a essas pessoas Tire foto dessas pessoas. Se ele está num carro, tira foto da placa. Corre atrás, mas não põe sua vida em risco. Mas tenta. Porque se você levar isso para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, eu te garanto que dentro de meia hora, esse indivíduo já vai estar tá preso na barreira e ele vai responder criminalmente, que é, um, é uma pena pesadíssima, é uma pena dura. Então, nós precisamos é, ajudar o campo, ajudar a preservação do meio ambiente fazendo essas ações é, alertando as pessoas né? é, quando vê um ato desse aí, esses dias mesmo o um rapaz do Senar vindo de Goiânia um caminhãozinho na frente dele saiu da beira da rodovia foi lá no afastamento, jogou tipo um, um coquetelzinho molotov, aí fez assim, bum né? e ele tava uns 400 metros atrás, 500 metros atrás aí ele já viu a fumaça Aí ele tentou sozinho e não conseguiu apagar. É, ele foi, seguiu o caminhão, acelerou ali, seguiu, tirou foto, tirou tudo, já encaminhou para a polícia, é, a polícia já pegou esse rapaz, já parou ele e já prendeu ele. Então, assim, nós precisamos fazer essa parte, orientar e mandar essa informação para os órgãos competentes, que são é os órgãos de segurança.
2: E é engraçado que o produtor rural é tão cobrado, né? Fala-se tanto que o produtor é que, é que queima, o produtor é que põe fogo, sendo que é o contrário, né, Luciano? Um o patrimônio dele está ali naquela palhada, naquele solo que foi tratado, cuidado durante muitos anos, e que ele não vai colocar fogo nisso porque ele não quer queimar o seu patrimônio, né?
4: Com certeza, Divino. Isso é a mesma coisa de você sair do seu, do seu comércio na cidade. Você vai lá, fecha tudo, Aí você vai ali, pega um litro de gasolina, vai lá, você vai pôr fogo. Você vai tirar fogo ali no seu comércio e vai embora da sua casa? O produtor também não vai fazer isso. Ele não vai, ele não é doido. Ele é consciente. É por isso que a gente luta, a gente bate em cima dessa preservação do meio ambiente. Quantos passarinhos nunca mais vão viver ali naquela área? Quantos passarinhos morrem? Animal silvestre? Olha, a gente vê de vez em quando assim, faz dó animais saperrados, mortos ali, ó, alguns vivos, que não conseguem nem andar, que cozinha o casco, queima tudo. Então, assim, é, é uma coisa lamentável, assim, é de muita dó de ver esses animais nessa situação.
2: É importante também, Luciano, é, as equipes, os produtores terem cuidado na hora de fazer acero, né? Recentemente, uma equipe lá do Parque Nacional das Emas, tentando fazer o acero, acabou perdendo lá o controle do fogo e virou um incêndio terrível que queimou uma grande parte do parque.
4: Com certeza. Ah, Para fazer isso, quando os produtores às vezes chegam a ter que fazer um controle em alguma área, por algum motivo, o que, que, eles, a, que, que nós aqui fazemos? A gente chama todos os vizinhos e fala, fulano, ó, eu tenho que fazer isso aqui, ó, já, já não queria, mas eu sou obrigado a fazer essa queimada aqui. Corre atrás de licença, procura, faz todo um aparato, ali você chega lá, tem 50, 60 pessoas ali, tudo com caminhão, máquina, grade, enfim, pulverizador, e isso é feito depois das 11 horas da noite, é a hora que está frio, não tem vento, o fogo não sobe, e você pega, você vai queimando a área, você já faz o contorno nela assim muito rápido, que o fogo vai lá para o meio, ele fecha no meio e ele não fecha numa beirada. Então, isso facilita muito. Isso é um manejo de fogo controlado, com orientação, tudo certinho. Às vezes, Divino, você faz conforme o horário, deu um redimunho ali, carrega aquele, aquele fogo aceso ali, 300, 400, 500 metros e ele não apaga. É, o, é, de, é de encabular. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. O certo é não queimar nada nessa época.
2: Só para aquele nosso ouvinte que às vezes não, não entende o que, que quer dizer o aceiro, explica aí para ele, Luciano, como é que é feito e para que, que serve. A
4: maioria dos produtores que tem propriedade na beira da rodovia, eles colhem uma faixa e já vem com o trator com a grade fazendo aquele aceiro, misturando a palha na terra, E aí se por acaso entrar um fogo, ele é um fogo baixinho, ele não anda, é facinho de você controlar. Debaixo das redes de energia as pessoas já passa a colhedeira ali, já vem com a grade ali de baixo, já dá duas, três passadas ali, porque cai faísca, não adianta, cai faísca. Então o produtor está uh, uh, muito atento a isso e ele vem fazendo esse controle das propriedades. Esse é o aceiro, é tudo quanto é divisa que você puder, vai lá, olha uma, uma largura que você acha que é o suficiente e já faz a, a gradiação.
2: É até bom explicar, porque às vezes a pessoa vai ver o produtor fazendo isso e não vai entender nada do que está que acontecendo, né, Luciano?
4: Exatamente. Ele está fazendo uma prevenção contra incêndio.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos já já. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo. campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias? É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de R$ reais o um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis 3621-0943
0: Morada no Campo, entrevista Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde E nós estamos falando a respeito da atuação do Sindicato Rural no combate aos incêndios Luciano, falando ainda de, de cuidados que devem ser tomados, agora, no período de colheita tem que se ter um grande cuidado com as máquinas também que estão sendo utilizadas, né? Porque elas podem provocar faíscas e vir a acontecer um, um início de incêndio, né?
4: Com certeza, com certeza, Edmina. O que é que acontece? É, essas máquinas, elas precisam estar sempre bem revisadas, muito bem lubrificada aonde tem o atrito de rolamento ter graxa para que evite isso é, o correto é você pegar um trator pequeno com um tanque ou com outro um pulverizador com as mangueiras tá sempre próximo essa coletadeira que qualquer fumacinha que o rapaz que está no trator ele perceber ele já corre lá e já para o operador ele já pega aquela mangueira já sobe ali e dá um banho de água nessa máquina porque se o fogo começar, é muito difícil controlar. Porque a temperatura é muito alta, o pó é muito fino e seco. Então aquilo é, é, é um, uma pólvora. Ela explode dentro de questão de 2, 3 minutos, você já perdeu uma máquina. Então tem que ter essa máquina andando com água atrás dessas coletadeiras. E a hora que vem aqueles dias muito quentes, tipo, para a sua colheita ali por volta das 11 até as duas e pouco da tarde, três horas. Depois você volta, retorna a colher. Sai desse risco, né? Que é, é muito quente. Então a facilidade é, de queimar é muito grande. Então a gente tem que ficar atento aos horários também.
2: Essas orientações que você está dando, elas são tão importantes. Porque muitas vezes o produtor pode pensar, ah, mas isso não vai acontecer comigo. Eu vi agora, circula na internet agora as coisas, né? E eu vi um outro vídeo. De um incêndio numa fazenda no Mato Grosso e um trator de grande porte completamente queimado e não tinha nada que fazia aquele fogo apagar.
4: Com certeza, de se você vê dentro das usinas o que, que acontece quando tem um fogo descontrolado num canavial, ali vai duas, três colhedeiras, cinco, seis trator, mais transbordo, caminhão. Então, assim, é, é um prejuízo incalculável. As pessoas precisam sim estar tá muito atentas para evitar esse tipo de, de incêndio. Então, é, essa, essa atenção na hora de fazer esse, esse operacional na lavoura, elas precisam estar tá muito, muito atentas
2: mesmo. A gente sempre gosta de alertar aqui as pessoas da cidade também, porque muitas vezes você é, é, convive pouco no campo e não entende. Por exemplo, você está viajando numa rodovia, às vezes as pessoas param no, no acostamento. E o próprio calor do motor do veículo pode provocar algum início de incêndio ali na beira da rodovia, né, Luciano?
4: Com certeza. Existe muito ensaio nas propriedades onde as pessoas vão lá colher os testes, né? Você planta várias variedades ali, você chega no dia da colheita, você vai colher aquelas parcelas, você chega com o seu carro quente, você já para ele dentro da lavoura ali, instala uma balança, uma coisa ou outra. Quando é fé o carro muito quente, o peito de aço, aquelas é coisas embaixo ali. Quando é fé, lá, olha o fogo saindo debaixo do carro. E quando você vê, já foi. Aí é gasolina, o trem é explosivo, as mangueirinhas, tudo embaixo. Então as pessoas têm que ter muita atenção, mas muita atenção mesmo, para evitar esse tipo de coisa. Sem falar que os prejuízos são é incalculáveis. Quando ficamos num prejuízo material, uma coisa dura quando perdemos pessoas, vidas.
2: O que acontece, acontece, né? Ô Luciano. Infelizmente. As brigadas terrestres, como é que nós estamos de brigada terrestre aqui na nossa região? Os produtores, eles têm tido a preocupação de ter os caminhões, de ter todo o equipamento, abafadores, tudo aquilo que é necessário? Tem. Inclusive, esse ano nós estamos com a
4: inovação. É, a gente está com um, com um aporte do município junto com a Secretaria do Meio Ambiente aonde foi destinado 2 milhões de reais para contratação de alguns caminhões para ficar aqui na região, é, caminhões preparados para ajudar no combate ao incêndio, é, algumas horas de voo para ajudar alguns pequenos produtores, ou às vezes algum fogo descontrolado, e, e os retardantes, que é um produto que usa na água, e o avião quando lança ele na terra, o fogo quando chega ali, ele apaga na hora. Então são um mecanismos, que a gente está usando, juntamente aí com o Corpo de Bombeiro, Secretaria do Meio Ambiente, o Sindicato Rural de Rio Verde, e... para tentar amenizar cada dia que passa mais isso. E sem falar na aquisição de, abafador, de abafadores, não, de sopradores, que é para ajudar também. É um mecanismo interessante e ele ajuda, quando o fogo já perde uma certa força, é, você consegue no soprador e controlando muito fogo E as pessoas já vêm com abafador e tal Então tem um controle muito grande E esse aporte aí do município, do meio ambiente Vai nos ajudar muito nessa prevenção
2: Qual, qual que é o valor que o município disponibilizou, Luciano?
4: 2 milhões
2: 2 milhões, e esse valor ele é suficiente para pelo menos complementar?
4: Com certeza. Esse ano é um projeto piloto. É um projeto piloto, é um projeto que o Paulo é, trouxe para a gente, é um projeto desafiador. A gente já tinha feito algumas demandas do município, é, junto com os vereadores, para ver se a gente conseguia algumas pessoas para estar tá dando suporte ao Corpo Bombeiro. E aí a gente não conseguia, né? E aí até através da Marussa ela comentou que o que Secretaria do Meio Ambiente e um fundo. E a gente trabalhou ele junto com ela e a gente conseguiu, né, é, junto com o prefeito, elaborar um, um projeto audacioso e com certeza ele será inovador nos outros anos porque vai ser um, um projeto de sucesso e ele vai ser projeto piloto para muitos outros municípios aí no Brasil para estar tá podendo fazer esse controle aí nas propriedades.
2: Haverá distribuição de abafadores?
4: Já está tendo, já.
2: Ah, já está tendo?
4: Pode procurar, pode procurar o Sindicato Rural, pode procurar o Corpo de Bombeiro. Temos vários abafadores lá ainda para ser entregue ainda. Não conseguimos entregar todos. Mas eles podem estar nos procurando lá, que nós temos sim abafadores para ajudar.
2: É, tem que ser um conjunto de, de atuações, né, Luciano? é Isso. E como que está a, a questão dos treinamentos? Eu sei que o Senar. É, disponibilizou, o Corpo de Bombeiros também disponibilizou treinamentos para as equipes das fazendas e também para os produtores rurais. O pessoal está aderindo a isso? Tem feito esses treinamentos? Como é que está?
4: Tem. Nós já fizemos aqui três treinamentos, três grupos já. Tem mais grupos, se as pessoas quiserem, pode estar tá procurando o Sindicato Rural, é, que a gente vai organizar isso aí para estar tá fazendo mais, mais treinamento, capacitando mais as pessoas, para que na hora delas ter uma, uma ação, elas trabalhar com segurança, saber o que, que elas estão fazendo, para que elas não, não fiquem fechadas no fogo, porque o vento vira, a fumaça toma conta, você não sabe onde você está. Então a gente pede que essas pessoas procurem o sindicato, quem quer fazer uma capacitação, quem quer ter um controle assim, aprendizado, Procure o sindicato para que isso possa estar sendo realizado na sua propriedade ou, lá até, ou, ou até lá dentro do sindicato mesmo.
2: Eu acho que é bom ressaltar, Luciano, que esses treinamentos eles são gratuitos, né? Com
4: certeza, é gratuito e as pessoas podem ir lá que ganha até a refeição durante o treinamento. As pessoas não têm custo nenhum. A gente quer, o objetivo nosso é capacitar as pessoas, deixarem elas bem preparadas para que possam fazer um bom trabalho e que ela possa estar tá, tá tendo um trabalho com segurança.
2: Eu vou para mais um intervalo e já volto para o último bloco da nossa entrevista.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo Ronaldo, a voz do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Hoje estou aqui conversando com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Mais uma vez, gente. Mais uma vez nós estamos falando a respeito do combate aos incêndios. Toda segunda-feira é aquela história né Luciano que é, água mola em pedra dura tanto bate até que fura de alguma forma isso tem que chegar na cabeça das pessoas e ajudar né Luciano com
4: certeza E eu, o objetivo
2: nosso, o trabalho nosso é justamente esse Divino
4: é ir, ir martelando e mostrando abrindo a cabeça das pessoas para que elas possam estar tá sempre se capacitando é, ficando atentas aí para justamente para não pôr a sua vida e a vida da sua família, dos seus colegas de trabalho em risco, né? É por isso que tem essas capacitações.
2: Ô Luciano, uma das coisas que, que é, o pessoal das brigadas é, falaram aqui, todos eles, eu entrevistei aqui o, o Clertan, entrevistei o Beto, entrevistei o Geleia, e todos falaram a mesma coisa, uma preocupação da, da baixa adesão dos produtores rurais a essas brigadas, esses números já melhoraram ou ainda estão baixos? Ainda
4: estão baixos. Os, a gente pede que os produtores façam essa adesão. É, os produtores acharam que o valor ficou mais caro, um valor significativo em relação ao ano passado. Só que praticamente dobrou o número de aviões justamente por essa preocupação que tem da seca mais intensa e o risco maior de incêndio né, então a gente aí o que que acontece, hoje é muito mais piloto, é muito mais é, a, aquela o rapaz lá, o assistente que leva uhum. o combustível né, para abastecer Isso. as aeronaves então assim, o custo deles ficaram muito alto. sem, fa sem falar no preço do combustível,
2: combustível, combustível né, combustível. que tá, tá um absurdo
4: Exato. Né? exatamente Divino. então a gente pede, sabe é, para que as pessoas façam essa adesão, para que as pessoas não deixem para última hora, porque às vezes chega lá na frente, de última hora, às vezes você não vai conseguir estar é, tá participando. Então faça adesão. O produtor ele tem consciência que isso é um ótimo trabalho para ajudar ele. Tem esse negócio dessa, desse aborto do, do, da prefeitura. Em alguns casos, ele será usado... E a gente tem esse retardante aí, a gente quer que os aviões já decola com esse retardante, que é para assim, ó. O tiro contra o fogo ele tem que ser certeiro. Você não pode errar o cartucho. E é isso é o objetivo da Brigada, junto com a brigada, a brigada Aérea, juntamente com a Brigada Terrestre, com o corpo de bombeiro, todo mundo, o sindicato vai estar presente também. Então, assim, é mais um mecanismo, é mais uma ajuda é mais uma oportunidade é o sindicato, é a prefeitura é o meio ambiente, é as brigadas aéreas, preocupada com o patrimônio do produtor e com a vida dele com a vida dos seus colaboradores do seu maquinário, da sua infraestrutura então isso é uma contribuição e nós precisamos que os produtores façam essa adesão às brigadas produtor, você que ainda não fez faça essa adesão procure a brigada que você já é acostumado a trabalhar, que você tem afinidade, vá até ela procure, faça isso ajude a brigada nos ajude e ajude a gente dá um basta nesses incêndios esse ano em Rio Verde para que seja exemplo para o Brasil inteiro
2: Ô, Luciano eu penso o seguinte, quem não adere a uma dessas brigadas, é a mesma coisa daquele, daquele caboclo que compra um carro e não faz o seguro para economizar, ou que não faz um plano de saúde para economizar, só no momento da necessidade é que ele vai saber o quanto aquilo lá custa barato, né? Aquilo que ele achava que é caro, na necessidade ele sabe que é barato. É ou não é?
4: Com certeza, Divino. Com certeza. Isso aí é aquele negócio que a gente paga para não usar. É
2: exatamente.
4: Esse é o mais barato que tem, é você pagar e não ter que usar isso. Isso, é, isso aí é, é, é o maior ganho do produtor ele pagar uma brigada aí não usar ele ganhou 10 sacos de soja por hectare ele ganha 10 sacos de milho na safrinha por hectare porque se o fogo entra você perde 10 sacas no seu histórico de produtividade então é gigantesco é gigantesco o prejuízo de 2, 3 hectares aí você resolve o problema da sua propriedade.
2: Outra coisa, ele já tem que colocar isso no custo, na planilha de custo. Isso aqui, isso aqui é, tem que colocar, não tem jeito. Se ele coloca na planilha de custo, ele, ele não vai sentir isso, ele não vai ver isso né, como, como, um, um, como algo que vai é, ficar muito caro para ele. Mas ele vai saber que aquilo ali já tá, tá incluso, não tem jeito de fugir. É a mesma coisa de comprar semente. Na hora de plantar, você não tem que comprar semente? Então... Tem, é. que, tem, tem que colocar isso aí como custo não tem jeito né Com certeza
4: com certeza com certeza é, o produtor às vezes ele fica às vezes ele fica chateado por causa de pouca coisa uhum. e lá na frente depois ele vai ele vai se arrepender e nós estamos aqui para orientar para trocar ideia para que isso não aconteça e, e ninguém machuque ninguém perca máquina ninguém perca a vida, e isso é um trabalho de prevenção, de orientação. É um, um negócio que a gente precisa valorizar ao máximo.
2: Ô, ô Luciano, o sindicato rural de Rio Verde, em especial, logicamente que os outros sindicatos também, mas eu estou falando de Rio Verde porque nós estamos aqui perto, estamos vendo, tem feito um trabalho fenomenal. Você e a sua equipe, vocês estão de parabéns, porque vocês fazem um trabalho junto do produtor rural, e, e eu admiro essa dedicação que você e a sua equipe toda tem, é uma turma boa que tem ali, que trabalha não é você sozinho, você tem um respaldo de um time de primeira linha aí te ajudando, né?
4: Com certeza, Divino, com certeza a gente sozinho não é ninguém, não a gente tem uma equipe de colaboradores, de técnicos pessoas capacitadas que sim, são engajadas sabe, são pessoas que dão o seu máximo justamente para estar tá devolvendo Devolvendo para o produtor, devolvendo benefício para o associado do sindicato. Então são coisas, essa diretoria, o tanto que ela é participativa, divino. Então, sim, são coisas que acontecem o tempo inteiro e o sindicato está ali firme, forte, trabalhando. Trabalha praticamente 24 horas por dia. E a gente não brinca de trabalhar, não. É serviço mesmo. É só quem não conhece o sindicato para falar assim... Ah, lá, no, lá é só pecuário. Eu convido é, você, eu sei. Vai lá conhecer a nossa estrutura é, e o pai. tanto de ação que a gente faz, Você sabe, você é prova conheço, eu conheço
2: bem. Aliás, falando em pecuária que saudade, né, Luciano? Ano que vem tem? Ah, com certeza. Se Deus quiser, vai sim. Esse ano, Se Deus quiser, vai ter. Chegou a geada, chegou o frio, deu uma saudade pecuária, só. Com certeza. Com
4: certeza, o friozinho da madrugada lá, né? Luciano,
2: muito obrigado, muito obrigado por participar conosco aqui. Com certeza você trouxe muitas informações. Você tá gripado, acabou. Tem que cuidar dessa gripe aí, viu? Muito obrigado. É muito...
4: cuidar, não pode brincar não. Não pode
2: brincar não. Muito obrigado. Um grande abraço e esse programa, Luciano, está sempre à sua disposição, sempre à disposição do sindicato rural.
4: Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a você, ao programa, ao Morado, é, e isso aí eu não é uma coisa que da mesma coisa que você abre as portas para gente, a gente abre para você lá também. Você é um cara que leva informação de qualidade. Você tem um programa excelente. Só notícia boa, só informação boa. Você está de parabéns com o seu programa e desejo para você sucesso. E quero te parabenizar pela excelente entrevista e oportunidade que você trouxe à Fabélia para vir falar, olha só, um exemplo de pessoa divina igual você. Não tem medo de falar, não tem medo de expor a verdade que é do agronegócio, é uma pessoa que é luta, luta o tempo inteiro, é uma guerreira no agronegócio, então quero parabenizar mais uma vez a Fabélia, é uma pessoa que o agronegócio deve muito a ela, e parabéns, Fabélia, parabéns, Divino Ronaldo.
2: Não é à toa que ela está colhendo os frutos do trabalho dela, e olha que são muitos frutos, viu? Eu tenho orgulho de dan Nossa, danado viu? de ter trabalhado com a Fabélia, e na sexta-feira dessa semana agora nós vamos terminar, nós vamos ter a segunda parte da entrevista dela. Luciano, muito obrigado grande abraço
4: um abraço. Obrigado você,
2: ser com Deus. Gente, eu acabei de falar com o Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Nós falamos sobre a atuação do Sindicato Rural no combate aos incêndios. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo,
0: a voz do
1: campo. Soja convencional. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.